0: Listo, ya está grabando. Muy buenas noches a todos, muchas gracias a todos por conectarse. Se acabaron las vacaciones y arrancamos de nuevo ya las clases. Eh, en un día muy especial, la verdad que es un día mundial de Yom HaShoah, de Yom Asha, el día en el cual se recuerda a los caídos, a, los, a la gente que cayó en la Shoah gente que murió. Se los dice la verdad, yo cuando fui a Auschwitz y estuve ahí en Polonia, en los campos de concentración, me tocó llevar un grupo y pues, capacitarlos, hablarles un poquito del tema. La verdad yo me sorprendí muchísimo, me, sorpre me sorprendí mucho de cómo puede caber en una sola palabra, la palabra Shoah, todas las atrocidades que hicieron los alemanes, los nazis, el que ve un poquito de cerca la historia, de verdad es impresionante lo que nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros antepasados sufrieron en esos años de infierno que pasaron. Y bueno, ya saben que dos cosas muy importantes les voy a decir. Rafael fue el Rosh dijo algo muy importante. Dijo que cuando venga el Mashiach, seguramente una de las primeras de las Shot que va a dar es que nos explique por qué Hashem mandó la Shoah. Nadie tiene con certeza, nadie tiene la respuesta, nadie puede entender por qué a permitió hacerlo. Obviamente que Dios fue el que lo permitió, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué nos tocó a nosotros? ¿Por qué gente inocente? ¿Por qué niños? ¿Por qué ancianos? ¿Por qué Jajamín? ¿Por qué no Jajamín? ¿Por qué todo eso? Todas esas preguntas. Si ustedes creen que ahora yo se las voy a contestar, están muy equivocados. Y si creen que alguien la puede contestar, yo creo que también está equivocado, porque no hay profetas. No sabemos a, 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 a ciencia cierta por qué a Dios bajo lo mando. Lo que, sí, lo que sí quiero ver con ustedes es qué podemos aprender de la Shoah. Les voy a decir por qué. Porque está escrito en el pasuk que Dino, Zehori Emoto Lam, Vino no es suficiente con saber la historia. Zehorio Motolamo. Hay que recordar la historia, 100%. Pero no es suficiente con recordar, sino vino. Hay que reflexionar. Decidí dar este shulzen, ¿por qué? Porque una persona de Costa Rica me escribió ayer y me hizo esta pregunta. Hola, jajam, ¿cómo estás? Espero que haya pasado excelente. Jamil escribía porque mañana es un día muy fuerte emocionalmente para mí, ya que es Yomashua. Y le quería preguntar cuál era la manera más adecuada de poder eh, conmemorarlo. ¿Se pone una falda negra y se rasga la blusa y no se deja llorar? ¿O hay otra manera de adecuado? Obviamente, sí, que es un día muy difícil y muy difícil. Es un día, fue una época muy, muy difícil. Le contesté lo que seguramente tocaré en el Shur, varios de, de las cosas que le contesté. Pero le dije, gracias a tu pregunta, voy a preparar un Shur sobre el tema de la shua, lo que hay que aprender, y lo que hay que hacer en Yomashur. Miren, es un tema muy delicado, es un tema que duele mucho. Y este tema... El que está dolorido, si tiene un pariente que estuvo en la Shoah, si es una persona que me está escuchando y estuvo en la Shoah, seguramente está enojado, está dolido y no va a querer oír del tema. Pero la verdad es de que vamos a tratar de abarcar el tema de gente que estuvo en la Shoah, de Jajamín que estuvieron en la Shoah, y nosotros... Entonces pues tenemos que aprender las lecciones, ¿no? Vilushenodorvador, ¿qué podemos aprender de la Shoah a pesar que fue un infierno muy grande? Creo que hay muchas lecciones de muy, van a ver como de muy, desde de primer ministro hasta Jajamim, grandísimo, de gente secular, de gente como Elie el eh, que era un casanazis que estuvo en la Shoah. ¿Cómo vieron la Shoah? ¿Qué pudieron rescatar de la Shoah? Ese es el tema que yo quiero tratar ya de hoy con ustedes. Primero quiero empezar con Rabenatán Auschwitz. Rabenatán Auschwitz, porque saben que en Israel, como se conmemora, suena una alarma y todo Israel se paraliza por un minuto y se queda parado. Y de verdad que no soy en contra, por lo menos hay que hacer algo por lo menos una vez al año, pero yo creo que nada más bajarte de tu coche y quedarte así estático un minuto, la verdad, la verdad, no creo que sirva de mucho, y yo diría, no creo que sirva de nada, al menos que reflexiones. Si ese minuto de verdad te pones a reflexionar y pensar algunos de los puntos que vamos a hablar, adelante. Pero si tú piensas que con el simple hecho de nada más bajarte de tu coche, y, y decir ya ya cumplí con lo de la shoah porque ya me bajé dejé de hacer lo que tenía que hacer estaba jugando estaba trabajando estaba rezando estaba estudiando lo que sea y me me uní ese minuto yo creo que es para gente muy superficial y gente de verdad de un nivel muy bajito muy muy bajito porque no puede ser que con un minuto al año tú te sientas yo como que ya cumpliste con haber recordado la shoah pero bueno el gobierno israel algo tiene que hacer simbólicamente. Eh, hace un año, hace dos años, me mandaron un video que en Argentina hicieron algo parecido, eh, porque hace varios años explotaron el centro de la AMIA, o AMIA, eh, un centro judío. Y eso para pa mí tiene muchísimo valor, porque no sé si en todos los lugares, pero en muchos lugares del gobierno, ¿sí? en estaciones del tren, de autobús, pararon un minuto en, de, y fue como un reclamo al gobierno de por qué no han esclarecido y no han agarrado a las personas que pusieron la bomba en la mía. Tiene muchísimo valor porque ellos, no, no, es, no es gente judía, es gente no judía, y aún así, este... Lo hicieron y hacieron un paro. Pero bueno, vamos ya al tema. Raúl Schwitz dice algo así. Muchos se preguntan, ¿por qué no hacemos luto por los 6 millones de judíos? ¿Cómo puede ser? Es más, preguntan más. ¿Por qué por 24 mil alumnos de Rabia Kiva hacemos luto? Nos dejamos la barba, vean cómo ya mi barba ya está crecida. No hay bodas, no hay fiestas. Desde Pesaj hasta hasta casi Shavuot, un poquito menos. Pero bueno, y todo es por 24 mil alumnos. Aquí 6 millones de judíos. Entonces, esta respuesta es muy fácil. Mucha gente está confundida. Y la gente piensa que nosotros hacemos eh, luto por los 24 mil alumnos. No, nosotros no hacemos luto por los 24 mil alumnos. Dice la no, en Eschwitz. Si el, pueblo, si el pueblo judío tendría que hacer luto por todas las matanzas, cruzadas, bolchevites, cosacos, inquisiciones, por todas las tragedias que el pueblo judío ha pasado, tendríamos que hacer luto todo el año. ¿Me escucharon? Los 365 días al año, la persona tendría que hacer luto. Por lo tanto, no podemos estar de luto todo el año. ¿Ok? Si sí hay que reflexionar, hay que hacer algo, pero no puedo estar de luto todo el año. Ah, entonces, ¿por qué por el, los alumnos de Robria Kiva? Si hacemos luto, tampoco, te equivocas. Dicen los jamim, nosotros no hacemos luto por los hajamim, sino por la Torah que se perdió. Eso sí, porque no eran 24 mil personas, eran 24 mil hajamim que eran los transmisores de la Torah. Abraham Masaje dice que cuando fallecieron los 24.000 alumnos de Rabia Akiva, la Torah se iba a olvidar, si no fuera por la fuerza de voluntad que tenía Rabia Kiva, que se fue al sur y encontró a cinco alumnos. Después de tener 24.000 alumnos, se fue y juntó y encontró a cinco alumnos y de ahí resurgió la Torah. Pero si no fuera por ese esfuerzo titánico, que hablaremos, a lo mejor, la próxima semana, la verdad, que la Torah, dice la camarada se hubiera olvidado. Entonces, se perdió mucha Torah con 24 mil jajamim. Imagínense que en un avión vayan los 24.000 científicos más importantes del mundo y se cae. Se hace luto, no por ellos, se hace luto, bueno, claro que duele la muerte de cualquier ser humano, pero hacer que todo un pueblo haga un luto, no es nada más por las personas, sino por lo que representaban las personas. Entonces, ahí ya está contestado por qué sí se hace luto por los alumnos de Arabia Kiva y no se hace luto por los seis millones. Porque los seis millones no, estamos, no podemos hacer luto por todas aquellas tragedias, porque no las pasaríamos todo el año haciendo luto. Porque no nada más fue el holocausto, fue la Shoah, y también fue la Inquisición y pogroms y las cruzadas. Entonces, todo el año estuviéramos de luto y no podemos estar todo el año de luto. Ok. Es la primera reflexión que les estoy diciendo. Número dos. Odiamos a los nazis, nos destruyeron, de verdad hicieron atrocidades muy malas. Pero siempre yo les digo una cosa muy importante. Lo que reveló en un que él estuvo en la Shoah y lo mataron en la Shoah. Él dijo así, dijo Robert Solomon, cuando el enemigo habla mal de ti, levanta la oreja, porque a lo mejor algo de lo que está diciendo tiene razón. Y es una de las cosas que le contesté a esta muchachita que me preguntó qué hacer el día de la Shoah. ¿Saben qué se hace el día de la Shoah? Reflexionar. ¿Y reflexionar qué? Cómo ser una mejor persona. Porque sí, ¿eh? los alemanes se portaron peores que unos animales. Pero a lo mejor, a lo mejor, nosotros en algo nos equivocamos como personas. A lo mejor no teníamos que ser las mejores personas, tenemos que ser, nos equivocamos. Otra vez, no estoy justificando, de ninguna manera estoy justificando la actitud y, y, y el salvajismo en que actuó el pueblo alemán. No, no. Lo que les quiero decir es, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Rabel Jonan murió en la Shoah. Él y su yeshua. Y aún así él dijo, cuando el enemigo habla, levanta la orja, porque a lo mejor algo lo que está diciendo tiene razón. Y se los voy a explicar de dos maneras. Número uno es, a lo mejor somos muy soberbios. Ellos dicen que son soberbios. Que somos soberbios. O sea, a lo mejor sí tienen razón. En cierta manera, en algunas cosas somos soberbios. A lo mejor dicen que no somos correctos en los negocios. O sea, a lo mejor tienen razón en cierta cosa. Trata de corregirte, trata de ser mejor persona. Esa es una de las reflexiones más importantes. Ser cada vez mejor. Que no haya pretextos para que nos traten mal. Nada. Tratar de buscar ser or la misma, luz entre las naciones. Que en vez de que te odien, te admiren. Eso, eso hay que trabajar mucho. Y a lo mejor a muchos de nosotros nos hace falta. Ser nuestra mejor versión como papás, como hijos, como hermanos, como vecinos, como amigos, como clientes, como proveedores, como jefes. Yo creo que es de las primeras reflexiones que tenemos... Que tenemos que hacer. Los nazis nos trataban como animales, nos transportaban como animales, nos dormían como animales, nos daban de comer como animales. Y creo que la mejor venganza es esa: demostrarle que no somos, no nada más no somos animales, somos ángeles de cómo nos comportamos, de cómo somos. Me contaron una historia de una persona que se le quemó su caja, su casa en Nueva York. No, yo una familia judía que se le quemó su casa en Nueva York y la entrevistaron a ella. Es impresionante, Baruj Hashem no pasó nada. Bueno, o sea, a su familia, eh, físicamente la casa toda se pues, acabó muy mal. Pero bueno, ella estaba abajo, estaba abajo en la calle, la gente le trajo cobija, le trajo comida. La invitó a su casa a dormir. Le trajeron ropa. Impresionante, impresionante la ayuda inmediata, tan rápida de toda la gente. Era una mujer que usaba peluca. Había una persona que vino, que vendía pelucas y le trajo tres, cuatro. Escoge la que quieras, te la regalo. Porque de la noche a la mañana se quedó sin nada. A lo mejor en otros pueblos, en otras culturas existiría, pero en la misma noche, en el mismo momento, tanta gente y de tantas cosas. Yo creo que es una de las reflexiones más importantes para el pueblo judío. Ser cada vez más un ángel. Cada vez más ser mejor persona. La mejor versión. Que no haya pretextos. El Leicud ha crecido muchísimo. Es una ciudad donde hay muchísima Torah, y a raíz de las Twin Towers, la gente de Nueva York se fue a vivir a New Jersey, a Lakewood, es como una hora, hora y media, no, casi hora 40. Entonces, mucha gente decidió ya venirse a Torah. Entonces, vienen ciudades completas que se, se unen, se unen de un día, pa, terrenos baldíos, de repente, en poco tiempo ya hay una Tebla, ya hay un Betacnese, ya hay unas casas. Vino uno de los jazidim que, que cambió y se dio cuenta que hay coim que vivían tranquilos. Gente que de repente de la noche a la mañana ya tienen 20 vecinos y movimiento y camiones de escuela. ¿Saben qué hizo esa persona? Compró donas. No sé cuánto vale una dona, 80 centavos, 50 centavos de dólar allá en Estados Unidos. Y tocó casa por casa, le dijo, mire, mi nombre es esto, somos los nuevos vecinos, perdón si va a haber un poco de molestia ya, ya nos cambiamos la colonia, tenga estas donas, si le daba dona para él, para su familia. Sí, increíble cómo una persona con detalles pequeños puede cambiar completamente la actitud hacia los demás. Entonces, recuerdo, Número uno, la reflexión número uno que la persona tiene que hacer en estos días, en cuál es? Eso. Saber ser mejor persona. Más, más acercarte a ser un ángel que ser Barmilán, un animal como ellos. Número dos. Vamos porque hay muchas reflexiones. ¿Por qué es tan espectacular, tan impresionante la Shoah. ¿Por qué? Les voy a decir varios puntos Número uno Eran unas máquinas Los alemanes Era todo sistematizado Para acabar Con el pueblo judío La solución final No era un sueño Era una realidad Era verdad Y por eso Cuando un grupo de empresarios Fueron con el primer ministro Alaf Shalom Menaje en Beijing. le preguntaron ¿me puede usted por favor decir qué se aprende de la Shoah? esto fue una de las cosas que les dijo cuando un pueblo hable mal del pueblo de Israel cuando los amenace levanten la oreja como dijo Rabel Honon a lo mejor sí les van a hacer algo no crean que es nada más amenazas cuidado porque están hablando de verdad, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y por eso Elie Wiesel, el, el casanazis, sol Shoah, ¿saben dijo? Cuidado con la indiferencia, es de las cosas más peligrosas. Muchos millones de Yudim murieron por culpa de la indiferencia de Estados Unidos, de los aliados, de la iglesia que se quedó callada. La indiferencia es una de las cosas. Dijo, lo contrario de amor no es el odio. Esta es la frase que él dijo, lo contrario de amor no es el odio, es la indiferencia. Porque con la indiferencia pueden morir millones de personas. Hay que ser menos apáticos. Hay que ver un poquito más por los demás.
1: Y hay que creértela.
0: Cuando hay una amenaza de Irán o hay una amenaza de los palestinos, es verdad, señores, es verdad que quieren acabar con nosotros. Es lo que dijimos en la Gada de Pesaj la semana pasada. Be'i anda la boteno. She'lo'e had bilvad amada alenu El abe'jod Acadushvaru, la Shchina, la Torah es la que nos proteja. Pero Shebejoldor, dorvador, Omni Malenu, le cada generación y generación quieren acabar con nosotros, nos quieren destruir. Yo les hago una pregunta. Bueno, hace 70 años sí, en la Inquisición también, en las Cruzadas también, pero en el 2021, ¿quién? No nos damos cuenta. Pero cada generación y generación hay un país, hay una cultura, hay una persona, hay alguien que quiere acabar con el pueblo judío. De Isha la botella, pero Akash Barjún nos protege. Hay veces te das cuenta, hay veces no nos damos cuenta. Porque Akash no los deja que saquen a flote sus planes. Se los destruye antes de que nosotros nos enteremos. Así como... Bilam quería destruir al pueblo de Israel y ni, ni siquiera nos enteramos o el pueblo de Israel no se enteró él estaba arriba en la montaña y a Kishbohú le cambiaba las berrotes y el pueblo de Israel ni se enteró ni supo nosotros lo sabemos porque la Torah lo cuenta pero los que estaban ahí a lo mejor ni se enteraron jamás así es en cada generación y generación es el que nos salva todos los tiempos, todas las generaciones, nos salva de las manos. Lo impactante de la Shoah es, que era todo sistemático, era una máquina de la muerte. Cuando fui a ver que me hago. vamos con el guía y de repente nos enseñó que habían como unas unos albercas como de madera, como unos estanques de agua de, de, de madera. Y le pregunté al, al guía, ¿y eso qué a poco en el, en el, en el campo de concentración que había eh, albercas para nadar? Dijo, para nada. Eran tan bien hechos los alemanes, tan perfectos, que aseguraron los campos de exterminio por si pasaba un incendio o algo. ¡Los aseguraron con una aseguradora! Y la aseguradora le dijo, si no tienes un estanque de agua por si hay un incendio, no te lo aseguro. Miren hasta dónde llegó el pensamiento. De los nazis. Con qué perfección lo hicieron. Por si se quema ya tenían el seguro. Para que les paguen y puedan hacer rápido. Otro. Pero ¿saben qué es lo increíble? Esto nunca lo había visto. Nunca lo había dicho. De las cosas. Más increíbles. De la Shoah. Es ¿Quién la planeó? ¿Quién hizo las, es, las estrategias de la Shoah? La gente más culta. Los doctores. Científicos. La gente intelectual. Eso es lo que más da miedo de la Shoah. Eso es lo más grave. Que la gente que jamás te imaginarías que te roce con el dedo chiquito, fue el que planeó estas atrocidades. ¡Qué miedo saber que el doctor Mengele y Max de Hro era el doctor más reconocido de Auschwitz. No crean que era un drogadicto asesino, ¡no! Era el más intelectual, el mejor doctor. ¡Qué miedo! Los mejores científicos, abogados, licenciados. ¿Qué creen que ellos escuchaban a Kiss o a los del, no sé, de rock de los años? No sé, escuchaban a Bach, a Mozart... El arte, amaban el arte, la danza. Eso es para pararse y reflexionar. ¿Cómo puede ser que el hombre el más decente, el más culto, el que ama el arte y la música, el doctor, se convierta en una fiera feroz? En peor que un animal. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Yo les voy a contestar. Freud dijo algo maravilloso. Dijo Freud en una ocasión: la diferencia entre una persona culta y una persona que no tiene modales, no tiene cultura, una persona ignorante una persona de la calle, a una persona de la universidad, son 36 horas. Así dijo Freud. Le preguntaba a sus alumnos, ¿a qué te refieres? Dijo, agarra a esta persona culta, que escucha a Mozart, que escucha a Bach, que come compañero con cuchara y tenedor y contener tres tenedores y copa para el vino y copa para el resto y sí y mételo a un cuarto a los dos déjalo sin comer 36 horas después de 36 horas agarras un pedazo de carne, un pedazo de pan y una botella de agua y se las ambientas y cierras el cuarto ¿y tú qué crees? el de los modales le va a decir al que no tenga, al de la, el de la universidad, al, a, al de la calle, le no, mira, jabot, mira, come tú, jabot. Dijo, Freud, saben ¿qué, qué va a pasar en ese cuarto? Se van a matar por un pedazo de carne. Se van a arrebatar la botella de agua. Los dos, el que tenga más fuerza es el que ganará. Dice Freud, ¿Vieron? ¿Y dónde están los modales? ¿Y dónde está Harvard? ¿Y dónde está el intelecto? Todo se borra a las 36 horas. Hasta aquí las palabras de Freud. Se las defino. Se las explico. ¿A qué se refiere Freud? Freud se refiere es que tú puedes ser el mejor doctor, puedes ser el mejor arquitecto, el mejor científico, el mejor la persona más educada de la vida, en el momento que viene la prueba, todo eso se te puede ir a la basura. Cuando una persona tiene deseos, hay grandes empresarios que roban, hay grandes doctores que son soberbios, se equivocan y no reconocen. Hay grandes científicos, muy grandes, Gente muy inteligente que en el momento que llega la prueba o son infieles o roban o no se portan de una manera correcta. Nadie te asegura que tus valores, que tu conocimiento te puede sacar adelante. Dicen que el Rambam era el doctor del rey y había muchos doctores que le tenían mucha envidia. Y era consejero del rey. Y una vez escucharon a Rambam Maimónides que dijo que un animal siempre va a ser animal, que no hay manera de superar a un animal. A un ser humano puede tener una superación, pero el animal no. Y los, los otros consejeros del rey, o los que querían ser consejeros del rey, dijeron: Ahí está, ya cayó el Rambam. Le dijeron al rey, nosotros te retamos para que veas que el RAMAM no es tan inteligente como tú crees Te vamos a demostrar cómo puede ser de que un animal tenga una superación. ¿Y saben qué hicieron? Educaron a gatos. Sí, así como lo escuchan, a gatos a que se pongan a servir la mesa como meseros de dos pantitas y cargaban cosas. Y cuando estaban listos, dijeron al rey, listos, pusiten pues al Rambam, vamos a ver quién tiene razón si ustedes al Rambam. Al Rambam, ya había escuchado que estaban educando a gatos y lo invitaron a una cena. ¿Y quién eran los meseros? Los gatos. Y el rey impresionado. Y todos los demás riéndose, dijeron, viste, te ganamos Rambam. Y el Rambam, tranquilo. Dijo, ¿ya acabaron? Sí, mira, mira, pues ahí están todos los gatos sirviendo. ¿Saben qué hizo el rambam? Sacó de una cajita un ratón, lo echó. Todos los gatos echaron la comida a la basura, le echaron la, 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 el vino al, al rey, a los invitados. Todo se hizo ahí un relajo. ¿Por qué? En el momento que vieron al ratón a la presa, se les olvidó todo lo que tenían. Hay una cosa que nos puede ayudar: ir a Chamaym, señores. Ir a Chamaym. Todos los valores que tengas, todos los valores que le des a tus hijos, son muy importantes. Toda la decencia, toda la cultura, todo sirve, siempre y cuando vaya acompañado de algo que se llama Irachamayim. Hay un Dios que te está viendo, que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo escribe. Sin Irachamayim, sin temor a Dios, los valores no funcionan. Los valores son buenos todo el tiempo que no estés enfrente de una situación, de una prueba, pero en el momento que tengas una prueba, tus valores van se van a ir y eso fue lo que dijo Freud no te confíes es que yo en mi casa le enseño valores a mis hijos señores, en tu casa necesitas no valores, Torah porque Torah te da ir a Chomay, mete a tu casa Torah Marbe, Torah, Marbe, Jaim dice el Pirkeabot. El que aumenta Torah en su casa, aumenta vida en su casa. No te dé miedo. No te espantes. La Torah son como las cadenas para que esos valores tan hermosos, que tanto trabajo te costó enseñarle a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu pareja, se queden para siempre. Porque ahí está. Esa es una de las lecciones más importantes que hay que aprender de la Shoah. La mejor gente. Los alemanes eran los más decentes. Los más intelectuales. Y ellos no dejaron. Ellos planearon la solución final. Rav cuando le preguntaron si hay algo bueno que se puede rescatar de la Shoah. Dijo, claro que sí. Fue algo muy fuerte. Dos cosas podemos rescatar de la Shoah que yo escuché de Rav Shach. Número uno. Rav Shach vivía en Rusia. Les cuento rápido cómo se salvó. Rav Shach se salvó. Algo impresionante, impresionante. No saben qué usar. Paren las orejas todos aquellos que se quejan de Parnasá y que está duro la Parnasá. Oigan, por favor, dijo Rabshach, todos mis amigos los mataron en la Shoah. ¿A mí por qué no me mataron en la Shoah? Rabshach era muy pobre, muy pobre. El único que no tenía casa propia era Rabshach. Todos sus amigos tenían casa propia. Y por eso Rabshach dice, gracias a Dios, pensé irme de Rusia porque no tenía casa propia. Porque si yo hubiera tenido una casa propia, me hubiera quedado junto con todos mis amigos. Muchas veces uno se queja, Dios, ¿por qué a mí no me das? Porque tú no sabes, tú no te imaginas. ¿Y saben cómo se salvó? Su esposa fue a un doctor a, a Alemania o a Hungría, no recuerdo muy bien. Y le dijo: ¿Qué hago? ¿Regreso a Rusia o me voy a Israel? Ya se, está, ya se oyen los, los ruidos de guerra. ¿Qué hacemos aquí o Israel? Israel era muy difícil. Había mucha hambre, mucha pobreza. Pero también en Europa ya se oía muy mal la cosa. ¿Saben qué dijo Tú vete. Y antes de regresarte te voy a mandar un telegrama. Si nos vemos aquí, te regresas aquí a Rusia o te veo en Israel. Bueno... Que hizo el día que ya le tenía que contestar el telegrama, no tenía la decisión, no sabía, no sabía me voy, me quedo me voy, me quedo, me voy, me quedo ya, ya le tengo que contestar hizo dos, tele, dos telegramas un telegrama que decía nos vemos en Israel, otro telegrama que le decía este, regrésate aquí a, Riz, a Rusia y tenía a los dos en la mano y estaba en la fila para mandar y no sabía cuál mandar, no sabía estaba pensando y pensando. Y a dos personas. Un problema. ¿Qué hago? Tengo duda. No sé qué es lo correcto. Cuando estaba enfrente de la persona. Dijo, ¿qué quiere? Dijo, quiero mandar un telégrafo. Dice, bueno, ¿a dónde? Bueno, ¿A Alemania. Bueno, veo dos. ¿Cuál? Se quedó pensando. Rav vino el de los telégrafos y le arrancó de la mano un telégrafo, dijo, ya dame este, va, y lo mandó. Baruch Hashem era el telegrama que decía, nos vemos en Eretz Israel. Abrió el otro y se dio cuenta que ese fue el que se mandó, se salió de Rusia, se fue a Israel, ahí es cuando estalló la... Entonces, pues, número uno, dice Shach, muchas veces el no tener Parnasat te salva la vida. Increíble. Número dos. Dicen, le duele por todo lo que pasó, por todo lo que se vivió. Pero si algo bueno se puede rescatar de la Shoah, ¿saben qué es? Que Baruch Hashem, que nosotros fuimos los perseguidos y no los persecutores. Difícil decirlo, pero si ya va a haber una persecución y un perseguido, Baruch Hashem, que nosotros fuimos los perseguidos. Que nosotros somos los teodimos. Los puros, no los asesinos, no los malos. No los que después sí se dieron cuenta porque estuve yo en Alemania hace como cuatro años y aprendí dos cosas, la verdad, muy importantes. Número uno, en Berlín, en las calles de Berlín, pusieron los alemanes, hoy en día pueden ir a verlas, Placas de bronce en conmemoración de gente Yehudí, afuera de las casas, de donde vivían judíos en familias. Y pusieron en el piso el bronce. Aquí vivía la familia Cohen, en honor a la familia Cohen, en la familia Berkovich en la familia así. Y le preguntaron a, a, al guía, oye, ¿y por qué en el piso y no en la pared? ¿Y por qué de bronce y no de plata y no de oro? ¿Por qué? Dijo, ¿Saben por qué? Porque sale, los alemanes decidieron que los yugudim son como el bronce. El bronce mientras más lo pisas, más brilla en la vida. ¿Vieron? Y por eso se decidió ponerlo en el piso. En recuerdo de las familias. En recuerdo que mientras más pisas al pueblo judío, más crece como mucha gente puso en sus estados ahorita en Whatsapp, que los alemanes nos quisieron enterrar y no sabían que somos semillas. Cuando entierras una semilla es cuando empieza a florecer, es cuando empieza a crecer. Ese es uno de los mensajes que dijo Roshach. Baruch Hashem, que fuimos de los perseguidos y uno de los persecutores. Querían, pensaban que iban a acabar con nosotros. Al revés, nos hicieron más fuertes. Ya tenemos un Estado de Israel, ya tenemos un ejército, ya tenemos Yeshivot, como nunca hay Yeshivot, hoy más que nunca, hoy más que nunca hay Torah, hay grandes doctores, premios Nobel, no más fuertes, es increíble, pero es uno de los mensajes más importantes y reflexiones que tenemos que aprender ahorita de la Shoah, saber eso. Escuché de mi hermano Javier Gabriel, creo que también Rav Shach lo contó, que había un campamento donde iban los aliados y agarraron a los nazis. Los aliados cuando vieron a los presos, vieron a los yudim, no más a los yudim, a los gitanos, a tantos presos en tan malas condiciones, les dio mucho coraje. Y agarraron a los capos, por lo menos a los nazis, los amarraron y les dejaron a los presos obviamente después de darles de comer y tranquilizarlos, háganle lo que quieran. Y los polacos y los rusos les pegaban, les escupían. El rap de los judíos les dijo a los judíos nosotros no les vamos a hacer nada. ¿Pero por qué? Mató a tu abuelito, mató a tu papá, mató a todo esto. Te, te, te. Nosotros somos buenos. Si los van a castigar, hay un Dios ahí arriba que se encargue de ellos. Qué duro, ¿eh? qué difícil, pero qué filosofía tan hermosa. Nosotros somos buenos. Nosotros fuimos los perseguidos, pero jamás vamos a ser los persecutores. No somos tontos. Si nos viene a atacar Irán, nos vamos a defender. Y si vienen los palestinos y nos quieren acuchillar, no nos vamos a dejar. Pero de eso, hacer nosotros los persecutores, estamos muy, 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 muy lejos. Es lo que, lo que le contestó Víctor Frank, después de muchos años a Freud, dijo, te equivocas. La diferencia entre una persona con valores y una persona sin valores no son 36 horas. ¿Y sabes por qué tú lo dices, Freud? Porque a ti no te tocó estar en la Shoah. Pero a mí que me tocó estar en la Shoah y nos dejaron a nosotros, a los judíos no 36 horas, no 48. Hay veces 72 horas sin comer. 72 horas sin comer y después de 72 horas nos aventaron un poquito de margarina 250 gramos de margarina y un poquito de pan duro y sí, sí, la verdad nos peleábamos, pero ¿sabes para qué nos peleábamos? no para quitarle el pan uno al otro, para darle uno al otro el pan eso es el yudí el yudí es bueno es Rahman es misericordioso, es baishán, es borgonzoso, es Gomel Hasadín por naturaleza. Ve por el otro, se preocupa por el otro. Y es otra de las respuestas que dio Menachem Begin, primer ministro de Israel, alaba shalom, a este grupo de, de empresarios. ¿Saben qué les dijo? Hemos aprendido la Shoah algo muy importante. Número uno, a no dejar que te humillen. La Shoah, la destrucción física del pueblo de Israel, no empezó sino sin antes, los humillaron al pueblo judío, los rapaban. No los dejaban ir a las escuelas, no los dejaban este salir a la calle sin, sin el Magen David, los tachaban. Nos transportaban como animales, en vagones como animales, nos dormían en barracas como animales. Nos hicieron perder la identidad. Nos rapaban, nos quitaban los dientes, las pertenencias. Dijo este manaje Megan: nunca te dejes que te humillen en la vida, nunca. Me volví loco cuando le hice, me puso la piel chinita. ¿Saben por qué? Porque se repite la historia. Porque Laura Jaime Kadosh dice, es exactamente lo que hicieron los egipcios. Vayareu, Otano Amitrim. ¿Qué es Vayareu? Nos hacían sentir que éramos malos. No te dejes jamás que te hagan sentir, ustedes son racistas, ustedes son malos, ustedes son como animales. ¿Saben qué decía Hitler? Ustedes son salvajes. Agarran un bebé, ocho días, circuncisión. Es un pueblo salvaje. ¿Y saben qué dijo la OMC aquí en México? Hace cuatro años hubo una, hace como seis años, hubo aquí una reunión de los grandes líderes de la OMC, vino el presidente Clinton y varios, varios dirigentes estuvieron aquí una semana. Una de las conclusiones después de una semana o de cuatro o cinco días que se reunió la OMC, la Organización Mundial de la Salud, por favor, más dinero para hacer más circuncisiones en África y en América Latina, porque nos hemos dado cuenta que mientras más circuncisiones, menos enfermedades venarias ben hay en el mundo. No te dejes que te humille. No, pre, no pierdas tu identidad. Lo ha tratado de hacer los alemanes, los egipcios, los griegos, los romanos, los babilonios. Los españoles. ¿Y saben qué pasa? Leí un libro de historia. ¿Por qué los romanos, los babilonios se enojaban tanto con el pueblo judío. ¿Por qué tanto? Tanto coraje, tanto odio. Porque muchos de sus soldados, cuando llegaban a Jerusalén y conquistaban, no nada más que no mataban o no querían matar y conquistar, se convertían al judaísmo. Veían qué familias, qué parejas, cómo se llamaban, cómo respetaban a sus padres, cómo en el judaísmo entra tu papá o tu mamá. Te tienes que parar hasta que llegues al lugar. Besarle la mano en Shabbat, por lo menos. Qué cariño, qué respeto. Las mamás judías, que entregas por la educación de sus hijos. Se volvían locos. Hay historias historias de cómo llegaban las culturas y varias historias. Nerón, el que quemó el Betamigdash, hizo Teshua, se hizo guerra. Se arrepintió. Rabí Meir Balanés, ¿de dónde viene? De Nerón. Su tata abuelito, era Nerón, era romano. Esa esencia no hay que perderla. El que judí vino a este mundo, no a pisar a los demás. No hace sentirte encima de los demás. No, a brillar hacer ejemplo para los demás. Orlamim, luz entre las naciones. Eso es lo que hay que aprender de la Shoah. Eso. Que no necesitas apagar la luz para brillar, no, como otros pueblos lo hacen, otras personas lo hacen. Que el Yudí vino que no la una persona muy rica, que leyó un artículo de su vida. Así un poquito le entrevistaron y dijo: Oye, ¿por qué eres tan rico? ¿Por qué? Hijo, ¿sabes por qué? Porque yo tengo otra mentalidad. No soy un empresario que quiero ganar dinero para ser rico, para comprar coches, viajes. No, no, el judío, hasta eso, tiene que tener otra mentalidad. Yo quiero hacer mi empresa para letra, que no la amo. Para ayudar al mundo. Waze. ¿Quién lo hizo? ¿Un yehudí? ¿A cuántos millones? Sí, ganó mucho dinero. Claro que no es haram ganar dinero. Lo que es haram es que trabajes nada más para ganar dinero. Porque a eso no vino el judío al mundo. Nada más a ganar dinero, no. Ayudar al mundo. Güey, ¿cuánto ha ayudado al mundo? ¿A cuánta gente le ha ayudado? Y les puedo decir todos los premios nobles, es incontable. Así hay que ver el mundo. Así hay que comportarse. Y sin Harry Calvin Klein, todos los que le puedo nombrar, ¿cuánta gente? Le Taquén Olam. Robert Kraft, uno de los, el dueño de, de los Patriots, el, un equipo de fútbol americano de los más exitosos en los últimos 20 años. Lo compró en 200, 300 millones de dólares, vale 3 mil, 4 mil millones de dólares. En un discurso que dijo en Yeshua University, que está en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube. Robert Kraft en Yeshua University. Dice, a mí me enseñó mi papá que en esta vida el yudí vino a da que no la Arreglar el mundo, ayudar al mundo. ¿Y saben cuánto me cuesta a mí eso? No me ha costado más de 10 dólares diarios. Dice, porque yo, a mí no me gusta Starbucks, así dijo mí no me gusta el café de Dunkin Donuts. Y cada vez que estoy en la fila, siempre le pago o al de adelante o al de atrás el café. ¿Por qué? Porque soy Yudí, Porque el Yodí viene a ayudar. Y créanme que nunca me ha costado más de 10 dólares. Me encantó, me encantó esa filosofía. Eso es lo que hay que aprender de la Shoah, que nosotros somos buenos, que no somos persecutores podemos ser perseguidos, pero no persecutores. Que venimos al mundo a ayudar al mundo, a hacer un, un mundo mejor, o con el ejemplo, o con los premios Nobel, o con tu Torah, o con tu Tefilá. o, cuando, o siendo bueno con tu vecino, o educando a tus hijos por un buen camino. No a ganar dinero, nada más a piasear, a comer, a viajar. No, no, no. Hay algo un poquito más elevado que eso para el pueblo judío. Otra de las cosas que dijo el primer ministro Menagen Begin de la Shuaza, es cuando veas a tu hermano en una situación de peligro, ayúdale, protégelo ve por los demás tienes que aprender a ver por los demás estuve en un campo de, de entrenamiento de la Tzabá en Israel hace menos de dos años año y medio y uno de los generales o de los coroneles no sé cómo se llama de la Tzabá nos dijo unos datos impresionantes dijo hace 70 años ¿cuántos yudí mataron? 6 se, millones. ¿Cuántos yudim han matado desde que se creó el Estado de Israel? Menos de 30 mil, veintitantos mil. Muy doloroso. Dijo, pero la diferencia es abismal. Y dijo, es por dos motivos. Uno, así dijo, porque Dios nos está cuidando, nos está protegiendo. Pero número dos, ¿saben por qué? Porque aquí en Israel, en la Tzabá, hay una ley... Que está antes la vida del civil que tu vida. Que en la Tzabá tienes que dar la vida por el otro. Y eso ha salvado miles o millones de, de vidas. Sé que no cualquiera puede irse a Israel y agarrar un rifle y estar allá. Pero sí sé también, y sabemos todos, que cualquiera de nosotros podemos ver un poquito más... Hay mucha gente que necesita trabajo, hay mucha gente que necesita para comer. Hay mucha gente que necesita que la escuches. Hay mucha gente que necesita que la terapées. Hay mucha gente que necesita compañía, hay mucha gente que necesita una llamada de teléfono. Cada quien puede ayudar de una manera. Los 15 pasos del Cedar de Pesaj, uno de ellos era partir la manzana. Acuérdense que dijimos, tu matar, pártesela, dásela al otro. Algo tienes tú que puedes repartir, o dinero, o inteligencia, o tiempo, o esfuerzo, o ideas, o compañía, algo. Es lo que también le contestó la viuda Finkel-Roshwademir. vinieron a visitar un, un grupo de empresarios justo también, entre ellos ¿saben quién era? Howard Schultz el dueño de Starbucks y les preguntó Rafinkel díganme ustedes cuál es el mensaje más importante, cuál es la lección más importante de la Shoah y cada quien empezó a decir cualquier cosa, les dijo discúlpenme pero están equivocados lo más importante de la Shoah ¿saben qué es? que cuando llegaban los Yehudim, los rapaban, les daban su ropa, que no crean que eran small, large, extra large, como se les ocurría. Por eso vean en artículos, en, en, en películas, como hay gente muy alta que le tenía una bata, una camisa corta, no les interesaba a los alemanes darles de su medida, el chiste es darles un poquito de ropa y se acabó. No crean que a todos les daban cobijas, dijo Rafinkel. No. Uno de cada cinco les daban una cobija. Y créanme que en Europa en invierno hace mucho frío. 20 bajo cero, 30 bajo cero, 40 bajo cero. Dijo Rafinkel, cada uno de esos cinco que les tocaba la cobija tenía que tomar una decisión, o me tapo yo o la comparto con los demás. Y la mayoría de los yudim no se la quedaba, la compartía con los demás. Dijo, regrésense a Estados Unidos, ustedes empresarios, y piensen qué cobija Dios les dio a cada uno de ustedes. Y piensen si esa cobija es para ustedes o para repartirla a los demás, es todo. Muchas gracias y se salió de la junta. Ese es un mensaje de oro. A cada quien, a cada Ushbanku le dio algo en la vida. Repártelo, compártalo. Ve por el otro, preocúpate por el otro. Hay bicurjo hay comida, hay, co hay muchas, 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 muchas maneras de cómo ver por los demás de cómo preocuparte por los demás. Si tú un día estudiaste, comiste, rezaste, te pusiste el tefilín, cuidaste el Shabbat, y no hiciste nada por el otro, te faltó, te faltó. No puedes ir a, a dormirte sin ver por los demás. Pero lo que hizo Menaje Meli me gustó mucho. Que te cueste trabajo. Hay veces, él dijo así, aunque te pongas en peligro de muerte, ni modo, si quieres que la Shoah no se repita, tienes que hacerlo, tienes que ser valiente. Porque muchas veces, por unos cuantos valientes, puedes salvar a miles o a millones. Por último, quiero decir, la primera de las shah que dio el rey de Closenburg. El rey de Closenburg estuvo en la Shua. Estuvo en la Shua. Y se salvó. Y después que se salvó, fue el primer Yoma Kippurim de todo el campamento. Y estaban todos los que se salvaron, hicieron un minián de Kipur y dijo el rey de Closumud: Yo quiero dar la de Yo no voy a parar a dar la de Y se paró y dijo: Hashem, en Kipur se pide perdón. ¿De qué quieres que te pidamos perdón? ¿De que comimos taref, comidas no kosher? Ni comida teníamos. ¿De qué? ¿De que no nos pusimos el tefilim? Le cortaban la cabeza si te pusieras el de Shabbat ni noción de Shabbat teníamos ni teníamos vino ni pan teníamos un pedacito de pan duro cada. ¿cuánto tiempo? Hashem ¿de qué te vamos a pedir perdón? este año o estos años no hay de qué pedirte perdón de repente dijo Robert Klosemuk dijo no yo les voy a decir de qué necesitamos pedir, perdón. Una cosa tenemos que pedir. De que yo y todos los que estamos acá pensamos que el pueblo judío fue historia, que era cuestión de tiempo para que se acabe con Abraham, Isaac, Jacob, la Torah, Moshe. Se acabó. Aquí se acaba todo. La verdad, la verdad, nadie se imaginó que nos íbamos a salvar. Y de eso hay que ser Teshua. Porque am Israel, haile la misma. Señores, fueron los romanos, los griegos, los babilonios, los españoles, los alemanes, los rusos. Hoy en día los palestinos, los musulmanes. Irán. Pero que sepan algo muy importante. Hay una promesa por Dios que a Israel haile olmeo la que el pueblo judío estará para la eternidad, no podrán con el pueblo judío. No hay manera. Ya lo intentaron varias veces. Nada más van cambiando de nombres y de tipo de armas y de estrategias, pero no van a poder. Queridos hermanos, dice Rapshag, hay promesa que el pueblo judío Va a estar para la eternidad. El chiste es que cada uno de nosotros se agarre de ese pueblo, que nos unamos, que estemos juntos. Porque así dice también Menachem Begin: cuando estamos juntos, estamos protegidos. Cuando estamos separados, es cuando vienen los problemas más grandes del pueblo judío. El que sabe la historia se dará cuenta. Que cuando están separados ahí es donde más nos pegan. Hay que unirnos. Decimos en cuando venga el mashiach te cabe sofar gadol leherutenu sanes le kevets kaluyutenu kevetsenu yachad narba konfortares darzenu. Decimos tres cosas, dice Rabiakovilén, asimbiarikamabushnotav. El mecubal número uno hoy en día. Que vive en Israel en Jerusalén y Hay tres cosas que pedimos en esta verja de la mitad que habla del Mashiach. Número uno, te cabe shofar, ya que nos anuncie Dios que venga el Mashiach. Número dos, que acá nos va a recolectar de todas las partes de los cuatro puntos cardinales y nos llevar a Eretz Israel. Pero antes, pecabetzé ya yaja. Antes de llevarnos a todos a Israel, nos va a unir a todos. Nos van a anunciar, nos van a llevar a Israel, pero antes de llevarnos, nos va a unir. ¿Por qué? No hay manera de que el Mashiach llegue a Israel y construya el Betamitas si no estamos unidos. Hay que estar unidos, hay que querernos más. Claro que nos tiene que dolor, doler cuando una persona barbilar está enferma, la está pasando mal, pero hay que estar unidos en alegrías. Cuando tu amigo haga un buen negocio, apláudale, estate contento. Qué bueno que te fue bien. Vete contento a la boda de tu amigo, a la fiesta de tu amigo. Qué bueno, porque el pueblo judío ya sufrió demasiado. Siempre que veas a un judío sonreír, apláudale. Estate contento, únete a su alegría. Créanme, en el momento que estemos unidos en alegrías, no vamos a necesitar estar unidos en penas y en problemas y en sufrimientos. No hay cosa más hermosa en el pueblo judío que estemos unidos en alegrías. En cosas bonitas, en fiestas. Se están reactivando las fiestas. Hay que ir con bonita. Hay que ir contentos. Hay que sentir la fiesta del otro. Hay que pedirle a Shem que esta pareja esté contenta, que tenga hijos, que tenga parnasá. No no, hay que ir a emborracharse, a ponerse a bailar como loco. No exterior, interior. Acabo con la de la Shua que viní en Auschwitz. Cuando estuve en Auschwitz, en ese viaje que les platiqué, en las barracas, me dieron, conté una historia impresionante, impresionante, de dos personas que están en la Shua. Y le dijo a Noa, bueno, ya estaban flacos, muy flacos, muy flacos, hambrientos. Barminán, que nunca sepamos lo que es tener hambre, Barminán, es de los sufrimientos más grandes. La persona pierde, pierde la memoria, pierde pierde el cerebro cuando una persona pierde, eh, tiene tanta hambre y le dijo uno al otro un judío al otro le dijo mira Hitler y los alemanes nos han quitado todo a nuestras familias a nuestras parejas nuestro pelo nuestra identidad nuestro judaísmo nuestra Torah nuestro dinero nuestras casas. Hay algo que jamás nos puede quitar. Nuestro el querernos, el darnos tú y yo, eso jamás no nos puede quitar. Y el otro decía, pues sí, tiene razón, pero te puedo hacer una pregunta. ¿Qué te puedo dar? Tú mismo estás diciendo que ya nos quitaron todas nuestras pertenencias. ¿Yo qué te puedo dar? Yo no tengo nada para darte. Me encantaría, pero no lo tengo. ¿Saben qué le dijo? Si sí, no puedes dar algo, te pido un favor. Cada vez que me veas triste, que estoy tirando, motívame. Cada vez que me veas, no me pongas cara triste, sonríeme. Eso me va a dar vitamina, una vitamina para salir adelante. Y yo haré lo mismo contigo. No te voy a dejar caer comida no tengo, dinero no tengo, medicinas no tengo, pero te voy a dar ánimo te voy a sonreír y así lo hicieron las dos familias las dos personas persona. y después de muchos años salieron de la Shoah y después de muchos años los dos hicieron Baruch Hashem dos grandes familias y los dos dijeron que el motivo por el cual salieron adelante en la vida es por esas palabras, por ese aliento, por esa sonrisa. Contó uno de los dos, o otro caso, no sé, de una persona que estaba moribundo y estaba espulgando la basura algo de comer. Y vino un y dijo, ¿qué haces, hijo? Ni siquiera podía hablar, le dijo, comer, quiero comer, quiero comer. Y le dijo, mira,
1: no tengo, no
0: nada más no comida. ¿Saben que ahí te dan muchas papas? Ni siquiera una cáscara de papa tengo para darte, porque si no, te lo prometo que te la daría. Pero una cosa te doy, mi cariño, mi amor, lo abrazó, lo besó. Y le dijo, quiero que sepas que me duele mucho lo que estás viviendo, el hambre que estás pasando. ¿Y qué daría yo por tener toda mi comida del mundo para darte de comer? Pero no lo tengo. ¿Pues qué creen? Le salvó la vida esas palabras. No le dio de comer. No podía hablar del hambre. Y después encontró lo que sea. Se salvó y dijo. Yo ya me iba a morir. Y me salvaron esas palabras de aliento. Esas fueron las palabras que yo dije en Auschwitz. Señores... Si en la época de Auschwitz, que de verdad no tenían nada para dar, no tenían ni una cáscara de papa, no tenían nada, encontraron que dar palabras, aliento, sonrisas. Hoy en día, que tenemos tanto que dar? Porque somos codos, codos de dinero, si Dios te dio dinero, da dinero. Si Dios te dio tu inteligencia, reparte tu inteligencia. Si Dios te dio carisma, pues usa tu carisma para, para, para los demás. Si te dio oído, si te dio tiempo, ¿cuánta gente derrocha el tiempo? Netflix y Netflix y Netflix. Junta todas esas horas de Netflix y agarra el 10% de esas horas y dedícasela a tu vecino, a tu abuelito, a tu tía, a tu mamá, a tus papás, a tus hermanos, a tus vecinos. Vas a ver qué cosa tan maravillosa vas a hacer en esta vida. No es nada más pararse y, y, y dejar de hacer un mito y unuto, y eso es Yomashua, no señores. No, perdón, pero no. hay mucho más que hacer. Hablamos de Rafsha, hablamos de Robert hablamos de Eddie Bissel, hablamos del primer ministro este, eh, Menahemegin. Ha, 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 hablamos de Rafsha, hablamos de Roche Creo que es rabel con un Hay que levantar la oreja, hay que querernos, hay que protegernos y hay que pedirte filá para que pronto, muy pronto, vamos a ya llegamos, que Mashiach venga y nos dé una gracia y que nos haga entender por qué pasaron estas cosas tan tristes, tan difíciles.
1: Y nosotros
0: aprender a valorar la época. Con eso quiero acabar, perdón, ahora ya me di cuenta que alargué demasiado. Pero bueno, los dejé sin clase esta semana, entonces estamos recuperando. Pero de verdad, esto es de las cosas más. ¿Cuánto vale, señores? ¿Cuánto vale? la época que estamos viviendo. Yo se los dejo de tarea. Si quieren parar mañana un minuto, que en ese minuto piensen qué época Dios nos mandó tan maravillosa. Sí hay virus, sí hay carencias, sí sé que falta un poco de, de parnasá y hay crisis en los Shiruhim. pero si comparamos nuestros problemas a los problemas de nuestros abuelos, creo que estamos en la gloria. Creo que tendríamos que estar cantando y bailando y agradeciendo todo el día por la gran época que Dios nos ha mandado. Que sepan, que sepan que no todas las épocas del pueblo judío Dios le ha dado la oportunidad de tener los dos mundos. El mundo venidero y este, y este mundo. Que Hashem nos siga dando tranquilidad, bienestar, éxito, libertad pero recuérdense el pueblo de Israel vivirá por la eternidad poder, podrán vivir, venir más, no van a poder con el pueblo judío, pero nosotros tenemos que aprender la lección todas estas lecciones hay que repasarlas y me trata Baraj estoy seguro que es la mejor manera de proteger de cuidarnos, de ser unas mejores personas, que Dios los bendiga los cuida a todos y pronto, muy pronto, podamos ver la llegada de Shia bravo amén, amén, Muchas gracias a Shani de Costa Rica, que gracias a ella logré hacer esta clase con la pregunta que me hizo. Gracias a todos por los comentarios, que dios nos bendiga. La verdad me encantaría contestarle a cada quien personalmente, pero bueno, ya alargamos demasiado. Gracias a todos, de verdad, de todo mi corazón, los bendigo, los quiero y que desde tachem, el lunes ya estamos vamos a ver el horario porque aquí en México es un relajo de los horarios pero ya el lunes yo les avisaré cómo va a quedar el horario de la clase quedará por ahí, entre 7 y media 8, 8 y media pero no les fallaré ya desde gracias a todos y muchas gracias gracias a mi mamá que me está echando besos ahí de lejos que seamos bendecidos.